0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. Reflexionaremos sobre qué se supone ser mamá, tomando en cuenta que no existe una maternidad única, son diferentes experiencias por el entorno social, la capacidad económica y las vivencias personales. Maternidad es madrastra un personaje antagónico de la mamá ideal, estoy entrecomillando, estigmatizada en muchas historias. Ahora bien, en una sociedad con estructuras familiares cambiantes y con el incremento en divorcios o separaciones, es posible que nuestra pareja ideal, también entrecomillado, tenga hijos o hijas. Hoy hablaremos de ser madrastra. Bienvenidas, Carla y Marisol. ¿Cómo están? Les tengo una súper pregunta, a ver, ¿cómo andan? ¡Ay, qué novedad, eh! ¡Qué novedad! Ya saben cómo es esto. ¡Dila, dila, vamos! ¿Consideran que las mamás y las madrastras son enemigas naturales? Ya saben, todas estas películas que nos vendieron por mucho tiempo. ¿Ustedes qué ¿verdad? piensan,
1: chicas? Híjole, pues antes de, de responderte, quiero, quiero saludar a todas las mamás que nos están aquí escuchando y darles la, la bienvenida a este nuevo episodio, ¿verdad? Híjole, eh, que yo creo que para esta pregunta, Blanquita, no hay un, un sí, un no, así determinado como respuesta. Yo creo que ahí va a tener mucho que ver distintos factores, ¿no? A considerar cómo, eh, de hecho, hasta cultural, creencias, en, en la manera en que se dio este proceso de separación o divorcio también, ¿verdad? Eh, eso va a influir mucho. Yo vivo en Estados Unidos y puedo ver a muchos amigos de mi hijo que han sido criados eh, siempre, que vienen de muchas generaciones, podrán tener raíces latinas, pero ya vienen de, de varias generaciones que han, han crecido, han nacido en Estados Unidos. no Y, y veo la cultura no diferente y, y, y me, parece, me parece bien también cómo eh, se relacionan están, eh, cómo son estas familias eh, los tuyos, los míos y los nuestros, pero la en manera las, en, la se, en la que se relacionan entre madrastra y, y, y la ex, ¿verdad? la madrastra y la mamá, vaya, de, de los hijos, eh, puedo he, he podido ver que es buena, ¿no? y que al final eso es muy bueno para, para los hijos sin embargo, en otras culturas puede ser que esto sea más problema, ¿verdad? Y que, híjole, ¿no? La madrastra se sataniza, vaya, ¿no? se, se Inclusive lo hemos podido ver en películas de, en películas de Disney, como la madrastra siempre tiene ese papel malo, ¿no? De, de la mala del cuento, la mala de la historia. Cuando yo considero desde mi punto de vista que, primero, pues, una madrastra en las circunstancias ideales yo creo que que debe de, de hacer equipo ahora no viene a, a ser la mamá verdad a ocupar el, el lugar de la mamá pero viene a hacer equipo con su pareja verdad y yo creo que es importante que, que toda que toda mujer que esté considerando ya hacer tener una relación con un con un hombre que que ya tiene hijos y que por más, por más enamorada tal vez que, que esté, que sí se pregunte, a ver, ¿me caen bien estos hijos? ¿Me gustan los niños? Eh, ¿cómo, ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo? Poner todas las cosas sobre la mesa, ¿verdad? Las cartas sobre, sobre la mesa, conscientemente de que pues una madrastra no viene a ser la mamá de, si viene a participar, a colaborar con el papá, dependiendo... Lo, lo, como se pongan de acuerdo, y viene a ser pieza muy importante, ¿verdad?, de la crianza de esos hijos, eso sí. Eh, bueno, ese, eso es de, desde mi punto de vista. Híjole, y, y, y muy de acuerdo
2: con lo que mencionas, Carla, que tiene mucho que ver con las, con las creencias que tenemos y con la cultura definitivamente, pero también creo que esta enemistad, por así decirlo, no sé si sea natural o no, pero lo que sí sé es que viene, cuando se da, viene como reflejo de las necesidades que tenemos. Esa necesidad de seguridad, esa necesidad de estar completo como ser humano, eh, de sentirse bien y seguro, de soy Marisol Castro y esta soy yo, y, es, y mi pareja está con Marisol Castro por lo que yo soy. Y no por lo que me parezco, porque si sí soy mejor o peor que, que, que la, la, la ex, ¿no? Entonces yo creo que por ahí empieza también esta enemistad viene mucho, muy enfocada con esas necesidades que, que tenemos, ¿no? Inseguridades, necesidades, ponle el nombre que quieras. Y bueno, también por otro lado, creo que la enemistad viene porque enfocamos, ponemos el foco del... La, como si el foco de la causa, del origen de los problemas, ya sea tanto la expareja como la madrastra, a, a, a una de otra, ¿no? Terminó mi relación porque apareció ella. No, terminó la relación porque algo faltó en esa comunicación, en esa relación y después se da, ¿no? Aquí en los problemas son de dos. Y cuando la madrastra con la pareja tienen comunicación, una mala comunicación, no, es que es tu ex, la, la. no, es, eso es algo extra, pero hay algo interno que se debe trabajar, ¿no? Entonces creo que la enemistad es una falta de autoconocimiento, autocontrol, de auto, eh, auto no sé cómo decirlo. Eh, pues de autovalorarte y crecer y, y, y poner foco en qué es lo que debes de trabajar para estar mejor tú. Y bueno, también otra cosa que hay que tomar en cuenta es de que son dos historias que ya, están, que ya, ya, ya empezaron a ser escritas, ¿no? Tanto la de la ex familia como la de la familia de la madrastra. Entonces, unir esas dos historias que están formadas en entornos diferentes con integrantes diferentes, donde eh, hay uno que es el que hace unión a estas dos historias, es muy complicado, ¿no? Porque hay que entender cómo está la otra historia, hay que entender la mía, y no se trata de llevar una historia de estas dos historias, vamos a sacar una que tenga el final feliz, no, se trata de entenderlas y poderlas sumar a nuestra historia, sí, pero desde la individualidad donde podamos convivir de una manera sostenible y sana por el bienestar de todos los integrantes, ¿no? Creo yo. Pues así así mi respuesta, Blanca. Así que ahora sigues tú. Me encanta,
0: me encanta cómo lo están compartiendo. Y no considero que sean enemigas naturales, definitivamente. Creo que es algo social aprendido en muchos casos. Y como bien mencionabas, Marisol, esta parte desde nuestras creencias desde nuestros miedos, o sea, también como personas que tú comentabas, ¿no? O sea, no sé, los miedos hacia la nueva pareja o yo que soy mamá hacia esta persona que le estoy dejando a mis hijos. Eh, creo que es muchas cosas también sociales que, que te ponen en estas situaciones y creo que hay una persona que juega un papel súper importante en esto que es la pareja. O sea, para la madrastra es que él aprenda también a asumir su rol y saber poner límites en ambos casos, ¿no? También creo que es importante porque si bien eh, no creo que ser madrastra es nada más por el hecho, no lo sé, ya nos tendrá que contar ahorita nuestra invitada, no nada más porque yo ande con él necesariamente tengo que ser la madrastra de sus hijos o es un título que se gana realmente o cómo se da esto ahí creo que para mí es algo súper importante porque también la otra persona te debe de dar a ti como participación en la creencia de los hijos para asumir este rol si no, tal vez siguen siendo los hijos de, y no son no es parte de ti, así lo veo yo no sé si me estoy dando a entender o los estoy revolviendo más, pero al final es esto de esta pareja con la que estoy saliendo que ya tiene hijos necesita, o sea, abrir como esta, esta puerta para decir, sí quiero que participes activamente en la crianza de mis hijos, ¿no? O definitivamente solo me voy a convertir en la pareja de esta persona, no lo sé. Pero bueno, vamos a quitarnos... Estas dudas y demás, yo porque ya ando viendo las caras de aquí, de estas muchachonas. Y vamos a hablar de, de nuestra invitada de hoy, que es una coach y orientadora familiar. Ella es comunicóloga de formación, pero descubrió su vocación en el acompañamiento y asesoramiento a familias enlazadas. Hasta, descubrir, hasta su descubrimiento como madrastra. Bienvenida,
3: Aina, ¿cómo estás? Hola chicas, bueno, buenas tardes desde España, muchísimas gracias por haberme invitado a este espacio con vosotras y hola a todas las oyentes, qué pregunta más interesante habéis lanzado, me ha encantado porque la verdad es que genera mucho debate, enemigas naturales, pues te voy a decir una cosa Blanca yo creo que la sociedad es la que nos aboca a sentirnos como enemigas naturales porque si te das cuenta no tenemos referentes o sea, además de que partimos de la base de referentes idealizados de la maternidad, no tenemos referentes sanos de la madrastridad. Entonces, eh, claro, el término madrastra ya en sí mismo es un término que tiene connotaciones peyorativas, que mm, suena feo, nos genera estigma, ¿no? pensamos en las malvadas de Disney y ya como que te pone un poco como los pelillos de punta. Y claro, antes, bueno, sí, hace muchos años las mamás pues, se morían de parto no y dejaban ahí al viudo con los hijos y aparecía la madrastra como para echar del carro de la familia, pero es que esto ha cambiado. Ahora resulta que la mamá y la madrastra coexisten. Y de pronto, en este atisbo así como de, de idealización, la mamá pasa a ser como el ser virginal y maravilloso y la madrastra tiene que ser la bruja piruja, porque parece ser que en esta sociedad dos mujeres... ¿No pueden eh, coexistir y apoyarse mutuamente y hacer un aporte saludable? No, tienen que odiarse, no puede haber ahí algo. Y entonces, claro, ahí es donde está como este trabajo que, que hacemos realmente desde, desde ser madrastra, que aunque nuestro proyecto se llame así para orientar a las madrastras, realmente lo que queremos también es aproximar posturas, como a las madres también, que vean que no nos comemos a los niños, ¿no? Y a las madrastras que vean también, pues bueno, que las madres tienen sus miedos, como ha dicho Marisol, es que esto es muy complicado realmente.
0: Totalmente, estoy de acuerdo con todo lo que dices y justo, o sea, cuando platicábamos de los temas y hablábamos de la madrastra, era como, lo ponemos así el tema o como, o sea, porque justamente ya la palabra en sí, dices, no quiero ofender a nadie. Yo cuando di, por ejemplo, con, con ser madrastra, que es la comunidad que ustedes tienen, dije, qué lindo, qué lindo que lo puedan decir con orgullo, ¿no? De ser madrastra, o sea, esto es. Y la verdad es que, que es un tema que nos va a dar para, para mucho. ¿Qué significa para ti o qué significado para ti es esto de ser madrastra? Bueno, uh, uh, uh,
3: uh. a ver, yo pongo un contexto, ¿vale? Porque realmente, y yo... La familia lazada es mi medio. Quiere decir, yo soy hijastra desde que tengo ocho años. Yo tengo madrastra ya desde hace puf, muchísimo. Lo que pasa es que, claro, cuando yo estaba en mi posición de hijastra, no percibía el concepto de madrastra de la misma manera en la que lo percibo ahora. ¿no? O sea, yo la quiero mucho. De hecho, fíjate, he hablado esta tarde con ella y le he colgado diciéndole te quiero mucho y, y yo a ti también, ¿sabes? Eh, pero es, es, me he dado cuenta de que realmente... Ha sido hasta que no lo he vivido yo en mi propia piel que no he visto la magnitud del tema porque yo lo tenía totalmente normalizado, ¿no? La madrastra, pues sí, tengo otra mamá, mi madrastra. Pero no es así, o sea, es complicado. Realmente, eh, yo creo que hay tantas madrastras como mujeres. No hay una sola manera de ser madrastra, igual que no hay una sola manera de ser mamá. Cada experiencia es única. Se comparten puntos en común, evidentemente, ¿no? Y bueno... Eh, Pasamos como por fases, tenemos como eh, sensaciones muy similares o experiencias que se repiten, pero eh, la experiencia de, de ser madrastra es única. Entonces, para mí la madrastridad es una fuente de, de satisfacción. Yo soy muy, muy feliz en familia enlazada, pero claro, yo sé que esa es mi experiencia personal. A mí me gusta, me siento cómoda, yo quiero a mis hijastros, los he criado desde pequeños y me siento muy involucrada. Ala, esto lo estoy diciendo hoy. Hace dos días estaban tan de socorro, no puedo más con la vida, porque es lo que estábamos hablando. Tiene tantos conflictos y tiene tantas dificultades externas, ¿eh? muchas veces, que dices, Ala, ya está bien, ya estoy harta de ser madrastra.
1: Fíjate, y, y eso tendrá. Te, corrígeme si me equivoco. Eh, te escuchaba y pensaba en que, pues así también pasamos muchas cosas, las que, que, somos, que estamos en. en, en con tu pareja y hijos de ambos, ¿no? Pero, pero fíjate, las mamás es, somos la, muy señaladas, son muy juzgadas, criticadas por la sociedad, ¿verdad? Comparadas, nosotros mismos nos comparamos, ahora a las madrastras, que si ya te comparó la suegra con la ex, que si, a otra cosa, que si, que si los mismos niños, dependiendo de la edad, ¿verdad? A La que llegaste como madrastra a su vida, esa comparación automática que, 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 que llega a, a los niños, ¿verdad? Ahora sí que la madrastra tiene que estar súper, súper eh, estable emocionalmente, ¿verdad? Segura, trabajar en su seguridad, me imagino yo, para lidiar con todo esto, con esas eh, comparaciones, con esas comparaciones automáticas también de los niños y, y, el, y el verlo de esta manera, no tomarlo personal, ¿verdad? Porque es, podría decir que una, es naturaleza del niño pues comparar, ¿verdad? Y a lo mejor también todavía desear pues que su familia siguiera con papá y mamá. Y entonces muchas veces puede en ratos llevarse bien con la madrastra, pero otros ratos tal vez no quererla ni ver. Y dependiendo de la etapa del desarrollo que estén viviendo lo, los niños, ¿no? Entonces creo que, hijo, el estar ya en la piel... Eh, como, como tú decías, eh, yo tu, tuve madrastra y lo viste muy normal y todo, pero cuando ya te toca vivirlo desde la piel, ¿verdad? De, de la madrastra, ya te toca enfrentarte con muchísimos retos, ¿no? Cu, ¿Cómo has ido, ido resolviendo, tal vez, con tu pareja? ¿Cómo se han puesto de acuerdo para lidiar con todos estos retos? A ver, yo voy a
3: puntualizar. Yo fui una niña toca bolas, pero mi hermana mucho más, ¿eh? O sea, dentro de lo que cabe, yo fui tocabolas light y mi hermana tela marinera Pero por... que pudiera ser
2: tocabolas pregunta, pregunta, ¿qué es
3: tocabolas? tocabolas es básicamente pues jodonas eh, pues que eh, yeah. las comparaciones o el ignorar no, de pronto amaba a mi madrastra de pronto la ignoraba o o yo qué sé, o me daba por entrar en, en el baño y cogerle algo suyo y usarlo sin permiso, cosas así que yo que ya lo veo desde la posición de madrastra y digo, me cago en la puta niña, ¿no? Pero ¡Eh! que, ¡Me encanta! Que es verdad. Y bueno, <risa> y mi madrastra es en pasillo de 10, ¿eh? nos ha querido y nos ha cuidado, pero es que es lo que te digo, ahora que estoy en la otra posición, eh, es diferente. A ver, es, es complicado, fíjate. Yo veo que la maternidad y la madrastridad comparten un montón de puntos en común, ¿no? Al final, eh, a las mujeres, pues por ya sistemas, se nos hace un escrutinio, no porque tenemos que ser perfectas y encajar ahí en un canon. Lo que pasa es que sí que es verdad que cuando eres madrastra, de alguna manera, eh, te remueve mucho. Este rol familiar te remueve mucho, tus relaciones personales, familiares, a ti misma, ¿no? Y yo defiendo que ser madrastra es un acto de feminismo puro, ¿no? Porque haces un estudio propio de dónde estás, qué estás haciendo, ¿no? Eh, empatizar, de conexión de, de entenderte tus miedos tus celos, los de los demás porque de esta manera es cuando consigues el equilibrio ¿no? y además entiendes de otra manera la, la solidaridad entre mujeres, pero claro es que esto, esto es complicado y esto claro como madres eh, es difícil también por, la, por toda la presión social que tenemos y como madres estas pues, pues imagínate ¿no? que encima todo el mundo da por hecho que vas a ser el logro corrupto como niños o sea es como entonces, eh, ¿con ¿problemas que, que tienes? Pues primero es ese el escrutinio social que lo vas a tener. O sea, todo el mundo da por hecho que lo vas a hacer mal. Todo el, no sé por qué, muchas veces se da por hecho de que, de que la ex es eh, una persona maravillosa y de pronto llegas tú, ¿no? Y aquí, ese dicho de malo conocido mejor que bueno por conocer, pues es un poco lo mismo, ¿no? Les da miedo, yo entiendo, a la gente le genera mucho miedo porque hay unos niños de por medio, ¿qué va a pasar con esos niños? ¿Quién eres tú? ¿Qué vas a hacer aquí? ¿Qué tal? ¿No? Y eso remueve mucho a, a, a los demás también. Eh, luego, el, el, cuando tú empiezas una relación con una persona que tiene hijos, tú no sabes dónde te metes, pero todo el mundo da por hecho de que lo tienes que saber, de que tú sabes lo que es, lo que es tener niños, sabes lo que va a implicar. Y dan por hecho de que tú eres una persona adulta y equilibrada. Pero es que ¿sabéis qué pasa? Que eso no es así. Porque no somos el Dalai Lama, ¿no? O sea, esto es un proceso, vamos, vamos aprendiendo, vamos creciendo y vamos madurando. Entonces, eh, claro, esto de, son como piedritas. En el camino de adaptación de la madrastra todo esto son piedritas que, que lo van dificultando todo. O sea, yo por ejemplo... Eh, cuando yo empecé con mi pareja, aquello también fue una cosa un poco particular, ¿no? Porque mis hijas dos eran bebés. Pero, por ejemplo, esta es otra. Mi pareja daba por hecho de que como eran bebés y éramos monisísimos, yo estaba ahí predispuesta a, a maternarlos, ¿no? Y yo tenía 26 años y decía, ¿qué me estás contando? Y yo salgo de la discoteca y ahora de pronto me plantas dos bebés y es como yo quería tener una relación, no quería tener dos bebés, guala, ¿sabes? espérate que necesito un tiempo para ¿sabes? y es, 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 como muy, es como muy rudo, de pronto te metes, así como cuando tú eres mamá, ¿no? tiras ¿Te tenido un tiempo de pareja, un tiempo de de pensar, de planear, de planificar tal, aquí de pronto te metes en pareja y haces ¡buah! toda la familia, todo el pack y tú coño, te quedas como... Oye, Dios ahorita el...
2: que, que te estaba escuchando, eh, recordé una película que no recuerdo el nombre a ver si, si ustedes la, le atinan ahorita, es justamente de una familia donde la mamá, eh, ya están separados los papás, tienen un, un par, una niña o hijo, no sé no recuerdo bien, este, pero la mamá se tiene cáncer y se está muriendo, ¿no? El papá ya está consiguiendo una pareja, ya tiene pareja o algo así, y la, la nueva pareja comete todos los errores habidos y por haber con los hijos, y ya están este, con un abogado, no sé qué, viendo acá lo del de con quién se queda el niño, si no me equivoco, si no ya estoy distorsionando yo aquí la, la película. Era un niño y una niña. Ah, ok, hijos. ok. Y, y entonces al final le dice, pues claro que va a cometer todos los errores, pues si no es madre, nunca lo ha sido, o sea, tiene que aprender, ¿no? Y ya la mamá así como que, ah, sí es cierto, ¿no? Y, y justamente es esto que dices, o sea, la, la parte que te tocó, pues sí, claro, o sea, eh, quieras o no el embarazo, la, 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 te va preparando. Y aún así las mamás nos metemos en unos rollos tremendos, ¿no? Que la maternidad ya de por sí no, nos mete en, en estos cuestionamientos y, y una forma de crecer y, y madurar, pues, interesante. Ahora, sin tener este proceso y, y que te digan aquí, están ahora tus hijos, híjoles ya ha de ser muy, muy complicado. Ya, ya me
1: imagino. Sí, y es que justamente a, cuando nos convertimos en madres, no, nadie, no estamos preparadas tampoco para hacerlo muy bien. Es hasta que llega también eh, este bebé que nos vamos equivocando y vamos ahí aprendiendo, pero ahora eh, la madrastra, ¿no? Que ya de repente, pum, como decías, aquí ya llegaron. Y, y es como, eh, siento que es mucho más juzgada, señalada, porque como dices, pues ya, ahí están los niños, o sea, y ya se está metiendo ahí en, en, esta, en esta chaleco, pues uh, lo tiene que hacer bien, debe de, de esa, o sea, pero no, pues, igual pasa con las mamás eh, de nuestros propios hijos que, que nacen y pues no estamos, por más libros que leamos, podemos agarrar consejos y todo, pero tu situación y el desarrollo de tu hijo va siendo diferente y único. Entonces, sí, creo que en la sociedad podemos ser muy duros. Con, si somos duros con las madres, ahora con las madrastras, no, no, no. Y, y yo creo que aquí es un llamado
2: de empatizar con las madrastras, ¿no? De, de saber que, que te tienen, claro que deben de, de tener errores, de, deben, de, pueden, deben, necesitan equivocarse para aprender, sino cómo. Claro, es que nos falta educación eh, emocional ¿no? porque es lo que os decía al
3: principio al no tener referentes, nadie sabe realmente qué se puede esperar ¿no? de las nuevas parejas cuando entran en la familia enlazada. entonces, eh, ¿qué, ¿de qué tiramos? de tópicos ¿no? y del, del esto colectivo ¿no? de las creencias colectivas ¿no? entonces, claro, ahí realmente pues, tenemos un folclore no muy agraciado para lo que vienen a ser los padrastros y las madrastras generan muchas, mucho miedo, muchas dudas entonces, claro, eh, se tiende a deshumanizar, se tiende a, a pensar, bueno, pues esta señora ha venido aquí a robarme al marido, esta señora ha venido aquí a robarme a los hijos, ¿no? Y tú realmente llegas con todas tus buenas intenciones de, pues eso, e, e intentar estar bien, pues, si joder, son los hijos de tu pareja, quieres llevarte bien, no estás tampoco aspirando a un amor así y tal, pero porque sabes que la relación irá bien tanto en cuanto pues todo fluya, ¿no? Que luego es mucho más complicado también que eso. Pero lo estás intentando, llevarte bien también con la familia política, pues la ex, pues te genera, te genera muchos yuyos. A ver, vamos a ver. Esto es una cosa que hay que asumirlo. Cuando nos juntamos con alguien, las exparejas, nos dan yuyu. Con quien has estado, como son, no han sido guapas, no han sido guapas, siempre, siempre te remueve. Si la ex encima sigue estando ahí, en mí sigue picando porque tiene contacto, porque están los hijos en medio, pues Jolín la sensación de inseguridad hasta que colocas las cosas en el sitio, pues es grande ¿no? entonces eso la gente lo tiene que entender y más cuesta cuesta pillar el funcionamiento luego claro, a ver, hay otra cosa una familia alazada se forma a partir de una familia nuclear que se ha transformado no me gusta decir roto porque no quiero verlo como que un divorcio es el final de la vida, simplemente es un cambio ya está entonces es una familia en transformación, esa familia ha cambiado de forma y ahí estamos en, en la familia enlazada, ¿no? Cuando aparecen los nuevos núcleos familiares, nuevas parejas y demás. ¿Qué pasa? Que como todo cambio, y además un cambio de este tipo que remueve mucho, eh, se requiere un proceso y ese proceso es un duelo. Entonces, claro, muchas veces... La madrastra llega porque se ha enamorado de una persona que habrá hecho más o menos su duelo de una, de una forma mejor o peor, ¿no? porque muchas veces nuestras parejas todavía no han completado su duelo, pero es que resulta que los pequeños también están en duelo, también están aceptando el cambio, también están todavía penando, porque el duelo además tiene varias fases. Y la ex, bueno, ni te cuento. De pronto, no solo es que su, socialmente la, la familia de papá, mamá y los hijitos y la paloma y el... Sabes el Espíritu Santo sigue siendo lo más de lo más de lo más, es que claro, nos faltan referentes saludables, y entonces claro, es, esa idea de familia se ha ido, porque te has divorciado, que eso es lo más normal del mundo, porque la vida es así, y, y de pronto, claro, te encuentras con un modelo familiar totalmente nuevo, que no sabes a qué atenerte, y, y de pronto aparece aquí otra persona que va a rehacer la vida con el que ha sido tu marido, que va a tener relación con tus hijos, claro, es que es normal que afloren todos los miedos, porque ahora, ahora qué va a pasar, mis hijos en qué en qué posición se van a quedar, eh, esto va a estar bien, esto va a estar mal, tal, qué va a pensar incluso la gente de mí, porque ahora ellos están rehaciendo su vida, y si tienen más hijos, y si de pronto yo no voy la vida nunca, y si yo no vuelvo a tener hijos, madre mía, es que yo ahora me voy a quedar aquí como la solterona, como boom bum 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 boom. Bum! Cada persona está en un punto diferente. Es como lo que os he dicho antes. Cuando nosotras queremos ser madres, pues más o menos el recorrido es igual para todas, ¿no? De encuentras a alguien, te enamoras, no sé qué, lo planeas o no, pero más o menos, ¿no? Te haces la, la habitación del bebé, tal, tal. Y luego te llevas la hostia igual. Sí. Pero allí en la familia enlazada, esto es un bulle, bulle enorme. O sea, es muy complicado. Y cuando tienen el, el duelo bien hecho. Tenéis que tener en cuenta que además es una familia con una historia propia ya construida y de pronto aterrizas ahí y dices, ¿Ah, ¿esto qué tiene que ver conmigo? A veces un poco o a veces nada. ¿eh?
1: Fíjate, y yo creo que también ese, ese, esa transición eh, va a tener mucho que ver cómo se, cómo se viva, dependiendo del nivel del ego también de, de, la, de la mamá, del papá, ¿Por qué? Porque ego y egoísmo me refiero a si pensaras no nada más en ti y pensaras más en el bienestar de los niños que debería de ser lo más importante en realidad, entonces te olvidarías también de estar criticando y señalando que ya esto lo tengo, ya este matrimonio no funcionó, ya tomamos la decisión de separarnos, esto es lo que tengo ahorita aquí en las manos, ¿cómo le hacemos? o sea lo, lo, lo mejor sería por tus hijos y desde el amor y desde querer que tus hijos estén bien, ya no, no pensando nomás en, en ti en tu ego, ok, ya esto lo tienes en las manos, ¿cómo le hacemos entonces para que funcione de la mejor manera para nuestros hijos? independientemente que todavía tal vez esta mujer va a seguir viviendo su duelo el hombre tal vez todavía terminando y cerrando ese ciclo, pero es tener esa valentía también como mamá, de decir, ok, ya, pero ¿de qué manera? Inevitablemente los hijos están sufriendo y eso es parte de la naturaleza y de, y de su proceso de duelo. Pero ¿de qué manera puedo hacerlo eh, mejor o, o una transición vaya más sana más sana para, para esos niños, pues dejando mi ego
3: y pensando. Es, que es difícil, ¿no? no es tan fácil, Ponte, porque eh, aquí ya te digo, cada uno hace su proceso de duelo, nos falta mucha educación emocional y es que realmente la sociedad también, el duelo es algo que molesta y está muy tapado. O sea, una persona que llora, vamos a buscar 20.000 formas de que deje de llorar, pero no se nos ocurre una de decir, oye, mira, no pasa nada, sigue llorando que yo esté aquí contigo el hacer un acompañamiento del duelo es algo que nos resulta difícil, ¿no? Entonces, claro, eh, es entender los padres que, que bueno, el cambio es, es complicado para todos, para los niños más, facilitarles ese cambio, darles explicaciones de qué va a pasar a partir de ahora, la seguridad, eh, cómo vamos a vivir, qué va a pasar, ¿no? Bueno, es, es cierto que hay cosas que no podemos controlar, como la llegada de nuevas parejas, eh, pero también requiere un recorrido propio. Porque yo, por ejemplo, ahora me pongo en la posición de madre. A ver, esto, esto es una cosa que yo he pensado porque como también soy madrastra lo he tenido que pensar. Yo un día me dio un jari y fui a mi marido y le dije, necesito que dejemos claro por escrito qué va a pasar si nos separamos. Y me dijo, ¿pero te quieres divorciar? A ver, no, pero necesito tenerlo claro porque, porque ya lo he vivido. no Ya lo he vivido con tu divorcio y los niños y demás y me gustaría pues aunque se quede en un cajón, dejar una voluntad por escrita de qué modelo de custodia queremos o cómo lo vamos a hacer con los niños. vale. Esos son un montón de buenas intenciones escritas en un papel que en el día de mañana, si sucede, que llevarlas a la práctica. Pero yo ahora lo, me pongo y pienso, hostia, yo ahora tengo que dejarle una semana a mi bebé, a él. Que sí, que yo confío en él, pero... Pero, joder, es que nos hemos separado y las personas cambian y hemos tomado rumbos diferentes. Yo ahora ya no sé si él va a ser la misma, con quién se va a juntar, qué va a hacer, lo hará bien, tal. Porque yo sé que yo lo hago perfecto, pero tengo que confiar ciegamente en el que durante una semana entera va a estar súper pendiente de la misma manera en que a mí me gusta de mi bebé. A mí se me hace duro. Y eso lo, yo pues, entiendo a las mamás por sí. eso, porque es como... Uf, se me vuelve insoportable pensar en separarme de mi bebé. Es difícil, ¿eh?
1: Y más cuando la madrastra no tiene hijos aún propios, que, híjole, le, le estoy dejando mi hijo a alguien que es inexperto, ¿y cómo? Eh, pero pues también eh, nos, olvid nos podemos olvidar que así llegó a nosotros ese, ese primer hijo, ¿no?, a, a las manos de, de alguien totalmente inexperto en el tema y, y, y que sobrevivió, ¿verdad? No, pero sí. Si sí, eh, cuando lo pones así, yo te escuchaba e iba imaginando yo pues tener que, que ceder, ¿verdad? A, a mis hijos. Bueno, mi hijo ya, no, no lo voy a contar porque él ya tiene 21, pero mi hija de 10 años ahí sí tocaría. Y, y de hecho también escuchando te recordaba el día que, como dices, dejamos por escrito. Eh, yo un día que estaba pasando por cáncer, y me sentía tan mal, y pues decía, Ay, no pues no sé, no sé si voy a sobrevivir, y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Vamos anotando aquí, eh, que, que mira, por favor, yo le pedí, ¿no? Eh, dale tiempo, dale, su, dale, si yo me voy, dales tiempo de, de, de cerrar su ciclo del duelo, ¿qué tienes y antes de, de que ellos cierren el ciclo, tú tienes una pareja, ok, pero... Cuida que no se enteren todavía para que ellos puedan cerrar ese ciclo y ya luego, ya y que mir, ya dejando yo indicaciones, ¿no? Según todavía queriendo controlar todo. Y, y, y me, me dijo mi esposo, no, 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 no. ¿Pero, pero ¿por qué? Sí, sí, es que yo necesito dejar esto anotado por mi tranquilidad. Eh, eh, esa, esa fue mi, mi experiencia, ¿no? Ya casi consiguiéndole yo pareja, ¿no?
2: Y fíjate, yo creo que aquí es muy importante. El papel de la comunicación, el papel de, el papel de poder comunicarnos efectivamente qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos, qué es lo que esperamos ¿no? de, de, lo, de los otros. Y yo te quisiera preguntar, este, Ania, ¿cómo podemos lograr una buena comunicación con, con la pareja de estos temas respecto a la crianza de los hijos, sobre cómo comunicarle, por ejemplo... Esto que tú decías y que Carla mencionaba, decirle a nuestra pareja, oye, es que si algo pasa o simplemente nos, no funciona, no es un tema como que muy bien recibido, creo yo, al menos aquí en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Este, ¿Cómo le haces? Eh? ¿Cómo, sí, ¿Cómo logras esta comunicación efectiva? Cuéntanos.
3: A ver, esto es complicado. Porque la comunicación en pareja y además en familia enlazada es, es complicada. Depende del punto también en el, que, en el que se encuentra tu pareja, depende del proceso de duelo, porque muchas veces, nosotras cuando llegamos a la relación, eh, ellos tienen miedo a perder a sus hijos, y se encuentran cediendo mucho con las ex, ¿no? y de pronto nosotras llegamos y cambiamos el paradigma. Generamos sin querer mucho más conflicto, porque de alguna manera nosotras somos como la representación de que esta familia que... Eh, estaba idealizada ya no va a ser ¿no? entonces eh, para que la relación funcione la comunicación se tiene que labrar, hay una cosa que yo les digo mucho a, a mis madrastras y a mis parejas que vienen y es que tienen que entender que eh, la familia enlazada existe porque vosotros sois la pareja vosotros sois la base la pareja tiene que ser siempre la prioridad y los hijos son la responsabilidad entonces claro eh, hay que aprender a ser asertivos a la hora de hablar porque evidentemente nosotras como madrastas estamos en una posición externa y privilegiada y podemos ver muchos errores que pueden cometer ellos como padres. Cuando eres padre o eres madre estás dentro del meollo y es más difícil. Nosotras tenemos una posición de privilegio. Pero claro, tenemos que ser asertivas. La realidad es que además la familia enlazada de alguna manera nos fuerza a tener una serie, una serie de conversaciones feas. Porque claro, hay que tocar temas como las finanzas cómo hacemos el reparto del dinero, cómo vamos a hacer el reparto de, de nuestro patrimonio, las herencias, vamos a tener más hijos y son temas que tienes que tener en cuenta desde muy al principio, porque al final eh, aquí hay muchas personas implicadas, tienes que tener cierto conocimiento de legalidad porque no pasa nada hasta que pasa algo, ¿no? entonces claro, eh, es, el hablar, la comunicación es un músculo ¿no? y pasa también muchas veces pues bueno, que te enamoras de una persona que te encanta como persona y como pareja pero no como padre no te gusta su forma de paternal entonces también tienes que tener la confianza de decir bueno, Houston, tenemos un problema, vamos a sentarnos porque yo he llegado aquí a aportar bueno, claro, a aportar hay madrastras que no quieren ser madrastras hay madrastras que tienen el título de madrastras pero pues dicen, bueno, no me quiero involucrar o es que me involucré y ahora ya no quiero saber nada pero yo también hablo desde mi experiencia personal, que es lo que me estáis preguntando. Yo llegué con muchas ganas de contribuir, ¿no? Es verdad que a mí los nenes, me daban los bebés me daban cierto miedo, pero yo estaba interesada en saber qué era esto de colocar un pañal. Y los he puesto muy mal, os lo aseguro, ¿eh? Pero bueno, ¿no? Y yo me tuve que sentar con él y le tuve que decir, a ver, tú me tienes que dar espacio, porque yo tengo que practicar esto, porque si yo no practico esto no voy a aprender nunca, ¿no? Y yo tengo una forma de hacer las cosas y luego en privado hablaremos de lo que consideramos, ¿no? Y entonces en ese pacto de no agresión, pero de llegar a acuerdos, eh, hemos conseguido establecer como una especie de, de tabla rasa para poder hablar de todo, ¿no? de los miedos, del tal. ¿no? Entonces yo me siento con la tranquilidad de poder decirle, uff, es lunes de intercambio, joder, qué mal me viene que vengan tus hijos esta semana. ¿eh? Y los quiero con locura, pero igual le voy hasta arriba y él me dice, sí, sí yo te entiendo, a mí también me viene mal. O cosas así, ¿no? O, o, o cariño, te has equivocado o esto no, sabes, el ir, el ir rotando. Pero claro, es, es, es complicado porque eh, las madrastras sin quererlo, como llegamos con tantas ganas a la familia, tenemos tantas ganas de agradar para ser aceptadas y reconocidas y encontrar nuestro lugar, porque el, el mayor problema es que nos cuesta encontrar este lugar. Eh, ponemos toda la carne en el asador, nos quedamos drenadas y, y la gente no termina de... De aceptarnos tampoco, porque no, no se trata de eso, no, se trata simplemente de no dejar de ser tú, ¿sabes? Y, y decir lo que tengas que decir. El problema es que nos perdemos en esos silencios que generan además eh, problemas enquistados. Y ahí es donde se empieza a hacer la bola y a generarse los conflictos en la pareja.
1: Fíjate, y yo creo...
3: Perdón, perdón. Las dos, no, y dan favor. su turno, por favor. Aquí no
0: hay peleas, tranquilas. No, las dos estamos cediendo así, de, no tú habla yo. Ay. Bueno, voy yo. Sí. Justo en esta parte que estás comentando de este proceso que tiene que pasar como para estas familias enlazadas, eh, la mujer que está llegando tiene que convertirse en madrastra. ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿cómo, cómo lo trabajan ustedes en esta. Pues en su comunidad de ser
3: madrastra. A ver, ser madrastra es una acción personal. Esto salga por delante. O sea, la, yo siempre digo que las familias enlazadas hay tantos tipos. Bueno, como hasta el cielo tienes del límite, fíjate. Tú puedes ser pareja de una persona con hijos y no ser madrastra. Porque no te apetece convivir, porque, porque no, porque no quieres ser madrastra. Puedes eh, simplemente ser la novia de o ser eh, fulanita y estás ahí tal, y tal y ya está. Es una opción personal que, que, que tomas, vale pero en el, momen, en el momento en el que tú decides ser madrastra se sobreentiende ¿no? que, que quieres ser corresponsable del funcionamiento familiar. Todas las, todas las formas son válidas y son lícitas, porque hay muchas chicas que llegan y dicen es que ya a mí realmente esto no me gusta. O cuando llegan mis hijastros es que yo necesito salir de la casa, no que el padre disfrute de sus hijos, pero yo necesito tener mi vida. Es perfectamente lícito, o sea, no... No hay una configuración mala y hay que quitarse la culpa también, no pasa nada. Tú elegiste a tu pareja, no elegiste toda la maleta. La maleta estaba ahí, es fantástico que la respetes y que la, y la cuides por lo que es, pero si no quieres como estar ahí dentro, pues...
0: Es que fíjate que acá en México se da mucho el tema de, por ejemplo, de... Eh, no, pues como ya obviamente se separó, pues ya te toca agarrar todo el combo. Te dicen no, o sea... Justo por eso, mi comentario de: ¿realmente tenemos que agarrar todo el combo o solo me llevo la hamburguesa y el combo hay que se disfrute solo?
3: Eso ya es. A ver, las personas que eligieron ser padres fueron dos y tú no. Entonces, la responsabilidad sigue siendo de los padres. Ahora, ¿que tú te quieres implicar más o menos? Maravilloso, ¿no? Pues te implica, hay veces que tu pareja te dice: Mira, pues es que tampoco quiero que te impliques más que tal, ¿no? Y eso también es una cuestión a negociar y a. ¿Sabes lo que te quiero decir? Esa el problema es ese de no, como él se ha quedado soltero, entonces tiene que agarrar una buena moza que le cuida a los hijos. O sea, es que el componente de género está ahí y, a y oprime mucho, ¿no? Por eso ¿no? lo de dar libertad a que hay que entender que, que, que puedes hacer lo que quieras. O sea, ser madrastra es una elección y te involucras lo que quieras. Lo que pasa es que yo soy una suicida y me involucré así, ¡pum!, de lleno. Y lo hice, ya ¿no? pues lo digo, ya he cometido muchos errores, ¿eh? Muchos, muchos, muchos.
2: Oye, yo, yo tengo aquí un comentario. Tú dices, te involucras lo que quieras. ¿Qué tanto se puede hacer eso de lo que quieras? Porque al final pensemos ahora un poquito en, en los niños, eh, niños, adolescentes, no sé, eh, dependiendo la edad. Pero pues es un ser humano que también está pasando por unas emociones, por sentimientos. Y simplemente el hecho de que ya nuestro papá, nuestra mamá tenga una pareja y que va a estar ahí, no significa que, que tenga que estar presente cuando el, el adolescente o el hijo llega, pero sí, sí tiene cierta convivencia. Y al tener una cierta convivencia, aunque sea de salud o demás, creo yo que estamos impactando en, en sus emociones, en su educación, pues en lo que sea, pero estamos generando un impacto. Entonces yo creo que ahí, como tú dices, eh, nos involucramos lo que queramos, pues a lo mejor sin... Quieres estar lo menos involucrada, pero yo creo que debe de llevar una responsabilidad de tener un impacto positivo, ¿no? Porque no, no podemos eh, obligar a alguien, a un ser humano a que nos quiera, a que nos respete, porque al final es con los hijos también se debe, creo yo, ¿eh? En caso, como tú dices, si, si se quiere establecer, aunque sea una relación, ya el nivel de la relación yo creo que ya depende de, de los dos individuos, de, de qué tan, eh, tan cercana o separada, pero yo creo que siempre de respeto, ¿no? Siempre de respeto y tratando de tener un impacto positivo en la vida de, de, de esa personita que al final pues la situación no la puede controlar, eh, no sabe qué es lo que pasa, a lo mejor, como bien decías, este eh, tú por ejemplo que decías que le agarrabas las cosas a tu madrastra y tu madrastra reaccionó bien, pues a lo mejor muchas otras, ¿no? Yo la verdad, cuando escuché de, te escuché decir eso, yo digo, ¡híjoles! y es que hasta cuando mi hija me agarra mis cosas me molesto, <risa> ¿no? Entonces este, son muchas cosas que si bien son similares, como decías, pues sí están más estigmatiz estigmatizadas y más puntualizadas cuando se es madrastra, ¿no? Pero yo creo que siempre tener ese tratar de ese impacto positivo en, en la vida de del otro, aunque no quieras tener una relación cercana.
3: Voy a Así. matizar, ¿vale? Porque lo de la implicación me refiero a en cuanto a crianza. Te puedes implicar todo lo que tú quieras. O sea, puedes tener más menos menos... Lo que siempre hay que buscar es el respeto. O sea, es que sin respeto no funciona nada. Y, pero al final es que esto es un, un, un valor que yo creo que es a lo que aspiramos que nuestros hijos tengan, que traten a todo el mundo con un mínimo de respeto. Entonces tú puedes convivir sin que haya afecto, porque a veces no surge. Bueno, afecto puede surgir, ¿no? Pero no puedes, yo qué sé, amarlos locamente. Porque es que hay uno de estos mantras que te dicen mucho, lo de no no los tienes que querer como si fueran tuyos pero sin que sean tuyos no a ver el amor fluye y fluye de muchas maneras hay muchos tipos de amor no y a veces no pero el respeto siempre tiene que estar de base porque esa es la influencia positiva que tú que tú estás comentando no o sea nosotros estamos aquí estamos unidos porque por una persona no que es tu padre que todos lo queremos vamos a coexistir de la mejor manera posible no y nos vamos a tratar bien y nos vamos a nutrir lo que pasa es que bueno eh, era, bueno esta es la teoría luego la práctica pues a veces se complica un poco pero claro
1: quiero, quiero comentar también que algo que yo considero muy importante también ahí es el papel que, que juega el papá y esa consistencia que tenga por ejemplo ya, ya llegaron a un acuerdo y dijeron sabes qué hasta hasta acá me quiero involucrar Ok, el papá está de acuerdo, ¿no? Pero después al día siguiente ya no le gustó, ya no le gustó y entonces te va, eh, te va quitando. A veces sí, te, a veces sí permite que te involucres hasta el 100%, pero al día siguiente ya no le gustó y te dice, oye, no, y, y no más al 50%. Y entonces, híjole, qué alboroto, ¿no? Y qué desorden también para, para los hijos. Ahí sí yo creo que es bien importante la, la, la consistencia del papá en cuanto a, a los límites, en cuanto al respeto, en cuanto a hasta cuánto si te involucras. Eh, sí, te va a decir hasta el 100, pero el día de mañana que, que tengas que a lo mejor poner un límite al, al hijo, entonces ahí sí ya no. Entonces, eh, creo que es bien importante ese, ese ponerse de acuerdo y esa consistencia, ¿no?
3: Ten en cuenta una cosa, Carla. O sea, eh, y esto puede sonar un poco como muy tajante, pero los hombres suelen tener la tendencia a cargarte el muerto. Implícate al 100%. Toma, como tú eres mujer, tú vas a saber maternar de puturru de foa y lo vas a hacer bu, 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 todo lo que tú quieras, ¿no? Y hacen placa y te la rean todo. Y esto pasa. Entonces, lo que tú comentabas de hoy me gusta, yo no, 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 porque si tú lo haces y lo haces fenomenal, pues él se quita de hacer una cosa, ¿no? Y eso se da mucho. Y encima, como la madrastra ya con tantas ganas de agradar y de coger las riendas, de pronto te ves ahí como diciendo, ¿por ¿qué cojones está pasando aquí, ¿no? O sea, no, esto no es así. Entonces... Eh, el negociar hasta, hasta dónde es justamente porque muchas veces la, nuestra pareja también mantiene la fantasía Disney ¿no? de que se va a volver a juntar con alguien y que este alguien va a generar un, una forma de convivir como cuando estábamos en familia nuclear. ¿no? De pronto vamos a volver a ser la familia trap de papá, mamá y los hijitos y tal. No, pero es que resulta que yo soy la madrastra. Yo no he venido aquí a usurpar el puesto de la madre. Y yo como madrastra, pues lo mismo, me apetece estar para los jajas con tus hijas pero no me apetece estar para discutir, es que para discutir estás tú, que para eso eres el padre, ¿sabes? Es que es así, o puede que sí, o puede que de pronto tus hijas hagan algo que me compete a mí, porque es una cuestión mía personal, como por ejemplo, eh, lo que yo le hacía a mi madrastra, que tampoco le he hecho tantas cosas malas, la verdad pero, pero ya me entiendes, ¿no? Pues imagínate que en una de estas trastadas que yo hiciera, pues le rompo un perfume, y ella viniera a título personal y me dijera, vamos a ver, no, no, no vuelves a entrar al baño sin mi permiso y no vuelves a tocar las cosas vale porque es que esto no está bien entonces no es que estés ostentando la autoridad es que estás poniendo un límite personal te estás cuidando a ti entonces claro, eh, a eso es a lo que me refiero que tú luego te quieras involucrar más y te quieres sentar a hacer los deberes o quieres, yo qué sé, ayudar con los trabajos o con estudiar o eres confidente o, o sabes, o te apetece maternar no y hay una relación ahí de mucho afecto y nos arrechuchamos en el sofá, eso son otras historias. Pero es que eh, hay que tener mucho ojo cuando seas madrastra porque estas cosas pasan. De pronto todo el mundo, o sea, o, o tienen el escrutinio encima de que vas a hacer lo reguliches o de pronto todo el mundo espera que seas la supermami y dices, perdón, pero.
1: Oye, y qué difícil, porque oye, si la mamá, si como mamá regañamos a nuestros hijos. O les gritamos y todo, Ay, pero no venga la mamá a la madrastra a decir algo porque ahí sí está muy mal visto, ¿verdad? Qué difícil, ¿eh? qué duro, de verdad.
2: Qué, qué difícil, Carla, porque igual aquí, por ejemplo, la suegra ¿no? también, digo, a, a veces, no todas, debo admitir, no todas, pero quieran o no, también es el papel de, de si para las que somos la primer pareja, por así decirlo, Siempre está el, el, este papel de estar evaluando si sí, si no, si es buena, esposa, mamá, ¿no? Ahora como madrastra está la misma evaluación más la comparación. Entonces yo creo que como sociedad hay algo en lo que tenemos que trabajar a mucho. Aquí, Marisol, y... hay
3: una anécdota que es, que es que lo siento, pero es que te voy a contar. Dila, dila. Porque es que vamos, o sea, yo a veces digo, esto es el pito del sereno. Mi casa es el pito del sereno, porque llega mi suegra y me dice, aquí está, la ropa de tu hijo y la de los niños. ¿Cómo que la de tu hijo y la de los niños? Dirás la de mis hijos, porque para mí mis hijas son mis hijos, ¿no? Yo la miraba y decía, asquerosa. Y luego de pronto, ¿no? O sea, tú coges y, le, y dices, no, no les compres chucherías porque no comen chucherías, ¿no? Porque aquí en casa hemos puesto las normas de que chucherías no, o en este momento no. Y pues a mi hijo lo respeta, ¿no? A mi hijo no le da chucherías si y va a mis hijastros y y luego la ves y le dices, pero vamos a ver, o sea, no te acabo de decir esto. Ay, 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 es que no. Y te dan unas ganas de coger y decirle, tronca, ¿de qué vas? ¿Sabes? O sea. Oye, sí, es, así, es cierto.
0: ¿Qué como... ¿Sí cosas pueden llegar a pasar justamente en estas familias enlazadas, ¿no? De, de... de brincarnos esa autoridad. Porque vaya, no es nada más la suegra o el suegro o sin etiqueta del nombre de la persona
3: caemos... los maestros los amigos de, es que me ha pasado un mogollón. o sea, me acuerdo, <risa> por favor perdona que te haya cortado, me acuerdo estar en el cumpleaños, llevar a mis hijastros y, y de pronto que llegara una mamá que conocía a la mamá de mis hijastros ¿no? y decirle eh, fulanito, no te sientes ahí, vete aquí conmigo no sé cuántos y el niño decirle, eh, perdona yo estoy con mi madrastra y mandarla a cagar ¿sabes? en plan de, pero eso me claro no, no, yo he venido con mi madrastra y la otra quedase con cara de, ¿qué te pensabas? ¿Que no lo iba a cuidar? ¿Que el niño no iba a querer estar conmigo? Pues sí, es, es que eso pasa, ¿no? O, o los maestros también de, de, no, es que mi madrastra me ha dicho que no sé cuántos, bueno, tal, y luego el niño debe tener que decir, no, pero vamos a ver, o sea, es que mi madrastra es la que manda en casa, y tú, muy bien, hijo, muy bien.
2: De verdad, qué impacto esto que dices y, a, a, y hacer conciencia del papel tan difícil que le ha puesto la sociedad a las madrastras, ¿no? Yo creo que como mujeres que somos en esta comunidad de Transformate Mamá, hacemos el llamado a ser más empáticas con las mamás, las que son madrastras, con las personas, que, las mamás solteras, con las mamás subrogadas, porque al final todos somos seres humanos, todos somos personas que estamos aprendiendo y que queremos Seguro tenemos un mismo objetivo. El que uno es el que queremos estar bien nosotras mismas y el otro es que queremos estar bien tanto con los hijos si se tiene o con nuestra pareja, con los hijastros, pero seguro queremos estar bien nosotras mismas y con las demás personas que tenemos en nuestro entorno. Aina, me gustaría que nos compartieras qué tan importante es pertenecer a una tribu o
0: tener esa red de apoyo. ¿Quiénes son tus redes de apoyo en este caso?
3: Bueno, eh, lo de la red de apoyo es fundamental. O sea, yo creo que todas lo sabemos, necesitamos amigas. Cuando somos madres necesitamos otras madres, sentirnos arropadas para ver que no estamos solas, que no estamos locas. Yo cuando, cuando empecé, claro, cuando empecé el proyecto de Ser Madrasta, realmente empezó porque yo estaba escribiendo un blog sobre mis experiencias como madrasta. Y encontré a mi compañera Berta, que estaba haciendo lo mismo, pero además su experiencia era totalmente opuesta a la mía. O sea, yo estaba buscando ropita de bebé sin saber qué cojones era eso y ella estaba intentando llevarse bien con su hijastro. Pero es que hicimos clic, nos necesitamos y creamos el proyecto de ser madrastra. Y entonces, claro, ahí generamos ya la tribu, ¿no? Y se encontraron un montón de chicas, como súper mágico. Y al margen de ser madrastra, yo tengo a mis tres mejores amigas que somos todas madrastras. Y tenemos es, es todos los días de eh, qué tal, que no sé cuánto, jajaja, ja, ja. pues contar las cosas que nos han pasado, pues que con, pues mira, esta semana tengo a los hijastros en casa. Pues joder, la ex ha hecho un comentario porque la verdad es que ninguna ha tenido mucha suerte con la ex. eso Hay, que, hay gente que tiene unas ex que yo digo, joder, me quito el sombrero, qué maravilla. Nosotras la... no. Nos lo tenemos que tomar con humor. Ese espacio para reírnos, para hacer las bromas, para tal, pues te quita ese instinto homicida, te hace más feliz. Pero es que me relaja falta... el tema. Claro, claro. Sí, ya te lo tomas de otra manera y dices, joder, que distendir. Yo que sé, que no sería nada sin mis amigas. Al margen de ser madrastro, de verdad, el proyecto yo no sería nada sin ellas. Me encanta porque al final
0: este se entienden justamente y no sé, tal vez si tú llegas con alguien y le dices, ay, es que ya me tienen cansadísimas estos chamacos o los hijos, la, 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 pueden, pueden tomarlo como, ah, pues es que no son sus hijos, por eso, o sea, hay personas que llegan a eso, ¿no? Exacto. Si a ti te cansan los tuyos, imagínate, todos cansan, entonces creo que es importante también poder tener esa comunidad donde puedan hablar abiertamente de todas estas situaciones.
1: Así es, y normalizar más este, esto de, de la, quitar ese estigma, ¿no? De madrastra mala. No, o sea, oye, si mamá uno con tus hijos la riegas, los regañas, les gritas a veces, a veces ya no los aguanto. Oye, denme unos días free, libre. O sea, pero, pues como somos las mamás, eh, está más permitido. Pero la madrastra, ¿y por qué no? Si está haciendo chamba también ahí con ellos, ahí los, ahí los tiene también. Y yo tengo todo. ahora
3: tres fieras ahí en, viendo los dibujos, que cuando acabe de hablar con vosotros voy a sacar la pandereta de para cama a todo el mundo y empezar a joder, no sé qué, y la pelea, pero si sea, eso es así, luego el de problema es que la madre opina, que yo es que los acuesto muy pronto y es que lo hago muy mal y no sé qué, Y se me... Den, bueno, pues mira, sí, porque en mi casa se tienen que acostar ya, porque si yo no tengo una hora de tele acabo loca perdida del coño. Y eso no puede ser. Y ya está, Exacto. y es porque aquí en mi casa yo lo necesito, y ahora
2: empezar la pelea los dientes, el no sé qué, pero esto nos pasa a todas, ¿eh? Tal cual, y como decía Carla, hay que normalizarlo. O sea, eso y, el, y como tú bien decías, o sea, no el que el que quiera ser madrastra, no bueno, sí, o sea, va, va a depender si quieres o no criar a, a los niños, ¿no? Darles amor, respeto, como tú bien decías, seguro sí ese es algo que sí o sí se tiene que dar, pero el amor no, no se decide, ese se crea, se construye. Qué, qué bonito, qué bonito que tú, desde tu amor, estés, cría, no sé si criando es la palabra, supongo que sí, educando o si, a, a, a tus hijastros, de verdad, qué, qué, qué bonito.
3: Muchas gracias, Marisol. No, para mí significa mucho. Sí, yo estoy criando, yo saco el látigo y... Uf. Pero es que de verdad, yo os lo he dicho al principio y lo digo ahora, soy muy feliz en familia enlazada y ya estoy oyendo al pequeño llorar, socorro. No, no, no. Pues
0: justamente estamos llegando a, al punto de terminar este episodio. Eh, queríamos terminar con un consejo que tú le puedas dar a alguien que está empezando en esto. O que esto es nuevo para, para esta persona.
3: Hay que tomárselo con calma. Esto es una carrera de fondo. Eh, hay que hablar mucho, hay que construir muy bien la pareja e entender que la madrastridad es una montaña rusa, hay días que sentiremos que avanzamos un montón y otros días que dirías, hemos vuelto hacia atrás, pero sobre todo es un viaje de autoconocimiento, paciencia,
2: tirar millas, una buena red de apoyo y mucho, mucho, mucho humor. Una, buen, una buena red de apoyo, me encanta. Dinos dónde, dónde te podemos encontrar, cuáles son tus redes, dónde encontramos esta red de apoyo de madrastras. Cuéntanos. Pues mira, estamos en sermadrastra.com y con el mismo nombre de sermadrastra
3: nos encuentran en Twitter y en Instagram. donde más movimiento tenemos? Por supuesto, en Instagram, que hace, yo cuando tengo los desvaríos de humor, ahí chicas, es terapéutico.
0: Me encanta, yo ya la sigo y, y justamente esta parte de los memes que, que comparte y todo, no, 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 vayan por favor eh, normalicemos más estos temas, llenen, o sea es bueno llenarnos de esta información y saber eh, hasta los términos, ¿no? Lo comentábamos, de, está bien si decimos esta palabra o porque a veces también este miedo a no equivocarnos este, preferimos no tocar estos temas, ¿no? Entonces aquí se trata de crear esta comunidad porque mamás somos todas, o sea no importa si llegaron por la pareja o si tú los tuviste de manera biológica, si los adoptaste, si fue bien tres subrogados, si te quedaste sola. La maternidad es así, tan diferente, que cada uno la vive de una manera así, diferente y única. De verdad queremos agradecerte por el tiempo que nos estás dedicando desde España para, para todos. Gracias Estamos a vosotras chicas. <ríe> Somos muy contentas, gracias por acompañarnos, ya dijimos tus redes sociales, eh, también nos vamos a poner aquí, en, las vas a encontrar en la descripción del episodio. Carla Marisol, ¿algo antes de cerrar este
2: episodio? Yo quiero nada más mencionar así, a, a modo de resumen, en una sola frase, me encantó cuando Ania dijo que las familias no se rompen, se transforman, y en esta transformación terminan siendo familias enlazadas. Creo que esta es la idea que, más importante que yo me llevo y es este cambio de paradigmas que tenemos que hacer, ¿no? El dejar de ver la sociedad, no hay una ruptura, hay una transformación.
1: Con eso me quedo. Así es, yo eh, agradecer a Ina por la invitación, por venir a, a visibilizar, ¿verdad? Ese tipo también de maternidad y, y nada pues aquí vamos a seguir creciendo juntas, ¿verdad? Aprendiendo unas de otras. Los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Transformate Mamá, a que escuches nuestros episodios y que si te gusta, lo compartas con tanta mamá como sea posible, nos califiques ahí con las estrellitas y, y bueno, nos vemos en el si, nos, nos escuchamos en el siguiente episodio siempre nos vemos aquí,
0: Aina gracias de nuevo eh, eres bienvenida, esta es tu casa también eres parte de esta comunidad de mamás para mamás
3: yo vuelvo cuando queráis encantadísima
0: <ríe> muchas beso, gracias
3: chicas.
0: y síganla por favor porque de verdad tiene mucha información, hay muchos temas que no abordamos temas de finanzas justamente tienen ahí cosas bastante interesantes que faltan por descubrir en, esta, pues, en este camino Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pedimos que lo califiques con cinco estrellas. Compartas con otras mamás. Te, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en arroba transformatemamá y escuchar la próxima semana otro episodio. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en arroba @transformatemamá.